0: Uh Esiet sveicināti svētrītā. Studijā šodien kopā ar jums būs priesteris Juris Jelinskis. Ieklausīsimies svēto rakstu lasījumā no Lūkas evaņģēlija 24. nodaļas no 13. līdz 35. pantiem. Pēc Jēzus augšām celšanās divi viņa mācekļi nedēļas pirmajā dienā gāja uz ciemu sauktu par emausu, kas atradās 60 stadiju attālumā no Jeruzalemes. Viņi sarunājās savā starpā par visu, kas bija noticis. Bet kamēr viņi tā runāja un savā starpā sprieda, pienāca klāt pats Jēzus un gāja ar viņiem kopā. Bet viņu acis tika kavētas Jēzu pazīt, un viņš tiem jautāja, par ko jūs iedami tā runājaties savā starpā. Bet tie noskumuši apstājās, un viens no viņiem vārdā kleofas atbildot viņam sacīja, Tu mēs esi vienīgais ieceļotājs Jeruzalemē, kurš nezina, kas tur šajās dienās noticis. Viņš tiem jautāja, kas tad? Tie viņam atbildēja. Tas, kas notika ar Jēzu nācerieti, pravieti, kurš bija varans darbos un vārdos dieva un visas tautas priekšā, kā augstie priesteri un mūsu priekšnieki noteva viņu notiesāšanai uz nāvi un viņu piesita krustā. Bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas atpestīs Izraeli. Un tagad pēc visa tā šodien ir jau trešā diena, kopš tas ir noticis. Bet arī dažas no mūsu sievietē mūs nobiedēja. Viņas vēl pirms gaismas bija aizgājušas uz kapu, bet neatradušas viņa miesu, atgriezās stāstīdamas, ka esot redzējušas eņģeļu parādīšanos, kas sacījuši, ka viņš esot dzīvs tad daži no mūsējiem aizgāja uz kapu un atrada visu tā, kā sievietes bija stāstījušas, bet viņu pašu neredzēja. Tad viņš tiem sacīja, ak jūs neprašas, cik ūtras ir jūsu sirdis, lai ticētu visam, ko pravieši ir sludinājuši, vai tad Kristum nevaidzēja to izciest un ieiet savā godībā, un iesāktams no mūzus un visiem praviešiem, Jēzus tiem izskaidroja visus rakstus, kas attiecās uz viņu. Tojoties ciemam, uz kuru tie gāja, Jēzus izlikās ejam tālāk, bet tie viņu lūdza sacīdami. Paliec pie mums, jo vakars ir tuvu un diena jau beidzas. Un viņš iegāja iekšā, lai paliktu pie tiem. Un notika, ka sēžot ar tiem pie galda, Jēzus paņēma maizi un svētīja un lauza, un deva viņiem. Tad tiem atvērās acis, un tie pazina viņu, bet viņš izzuda to acīm. Un viņi sacīja viens otram, vai tad mūsu sirds, mūsos nedega, kad viņš ceļā ar mums runāja, un mums skaidroja rakstus. Un viņi tajā pašā stundā cēlās, un gāja atpakaļ uz Jeruzalemi, un atrada sapulcējušos 11 un pārējos, kas sacīja, Kungs patiešām ir augšām cēlies un parādījās Sīmanim. Tad arī viņi pastāstīja, kas bija noticis ceļā un kā tie pazina Jēzu pie maizes laušanas. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi. Notikums ar diviem mācekļiem ceļā uz Emmaus ciemu ir viens no spilgtākajiem jaunās derības stāstiem. Visos laikos tas ir uzrunājis māksliniekus, raksniekus un dzējniekus, kuri šo notikumu ir centušies attēlot savos darbos. Iedziļinoties šī notikuma izklāstā, mēs varam teikt, ka šie mācekļi ceļā uz Emmaus ir mums katram kā tāds dzīves spogulis – tas mums atkal vēlas uzsvērt, ka ticība Dievam tas ir ceļš, uz kura cilvēks nemitīgi atrodas. Ticību cilvēks nevar iegūt kā tādu pastāvīgu un nemainīgu vērtību, bet ticībai vienmēr ir dinamisks raksturs, tai vienmēr ir nepieciešama attīstība. Ticību kā ceļu mēs varam salīdzināt ar visas mūsu dzīves ceļojumu, kurš iesākas no Dieva, un pie Dieva arī aizved. Protams, šajā, šīs zemes dzīves ceļojumā, mēs bieži jūtamies kā bez pastāvīgas dzīves vietas. Tomēr šajā ceļojumā, pat kaut kur jūsdamies izraidīti, mēs saskaņā ar apustuļa pāvila vārdiem dodamies uz labāku, tas ir uz debesu tēviju. Bet atgriežoties pie evanģēlijā dzirdētā – Mēģināsim iejusties šo abu mācekļu stāvoklī. Viņi izvēlas doties projām no Jeruzalemes, jo jutās vīlušies. Ceļā viņi pārdomā un sarunājas par visu, kas ar viņiem dzīvē ir atgadījies. Neapšaubāmi tā bija ļoti smaga un sāpīga pieredze. Jēzus, kuram viņi ticēja un kurš viņus saistīja ar visu labo un gaišo, tika sagūstīts, notiesāts un brutāli nogalināts. Tas radīja jautājumu, vai šī pasaule vispār ir kaut kā vērta, ja tā tik nežēlīgi izrīkojas ar saviem labākajiem cilvēkiem. Šīs savas skumjas un vilšanos mācekļi lissaka nezināmajām ceļabiedram vārdos, bet mēs taču cerējām. Tātad pagātnē viņi vēl cerēja bet tagad neko labu vairs negaida. Viņi dzīvo bez cerības. Ja arī mums dzīvē ir nācies piedzīvot kādu lielāku vai mazāku sakāvi, kādā mums svarīgā lietā, mēs ļoti labi saprotam, cik ļoti cilvēcīgi ir justies tā, kā jutās šie abi mācekļi. No psiholoģiskā viedokļa cilvēks, kad jūtas vīlies un ir sakauts, viņš parasti ilgojas aizbēgt no tās vietas, ar kuru ir saistītas nepatīkamas atmiņas. Viņš vēlas nomainīt apkārtējo vidi un cilvēkus, lai kaut kā ramdētu sāpes un aizmirstu pārciesto. Turklāt, jo lielākas ir bijušas cerības, jo daudz spēcīgāk cilvēks pārdzīvo vilšanos. Nevelti kristīgajā meditācijā ceļš no Jeruzalemes uz Emausu tiek uzskatīts citkā par tādu cilvēka psiholoģisku bēgšanu. Kad cilvēks redz, ka viņa dzīvē nepiepildās tas, ko viņš bija cerējis, tad cilvēks ir gatavs visu mest pie malas un bēgt. Kādam tā ir aiziešana no ģimenes, cits dodas prom no savas dzimtenes, vēl kāds bēg projām no Dieva. Jā, tad, kad mirs cerība, Mirst arī cilvēks. Nevar dzīvot bez cerības. Kā var cīnīties par rīdienu, ja neredzam jēgu šodienai? Savā laikā rakstot dievišķo komēdiju, Dante Ligieri, Elli salīdzināja ar cerības trūkumu. Virs Ellis vārtiem viņš novietoja uzrakstu, Jūs, kuri te ienākat, atstājiet aiz šiem vārtiem jeb kādu cerību. Arī evaņģēlijā minētie mācekļi, kad bija zaudējuši cerību, viņi pieņem visai praktisku un konkrētu risinājumu. Proti vismaz uz kādu laiku viņi nolēmj atteikties no augstiem ideāliem. Viņi nolēmj paslēpties un nobarikādēties savā privātajā dzīvē. Patiešām tad, kad cilvēks ir vīlies un atsakās no ideāliem, viņš kaut kur kļūs līdzīgs pilātam – kurš šis saka cinisma pilno jautājumu. Bet kas tad ir patiesība? Šajos vārdos ir iekļauts gan intereses trūkums par šo jautājumu, gan arī vēlmes trūkums uz to atbildēt. Rezultātā rodas kārdinājums teikt, kāpēc vispār pielikt pūles. jo tik un tā neko taču nespēš izmainīt. Šādai nostājai, diemžēl, Nav nekā kopīga ar cēliem, garīgiem ideāliem. To vietu drīzāk aizņem tas, kas ir materiāls, tas, kas ir taustāms, to, ko var konsumēt, jeb ja patērēt, kā var novērot, šāda nostāja ir ļoti tuva arī daudziem mūsdienu cilvēkiem. Nepiepildītas cerības, psiholoģiska un arī praktiska bēgšana, bezspēcīgās dusmās kuras sagrauj cilvēka enerģiju un spēku. Taču visā šai stāstā labā vēsts ir tā, ka šādam bēgošam cilvēkam līdzi tik un tā dodas Jēzus. Sākumā kā neatpazīstama persona, kā cilvēka dzīves klus ceļabiedrs. Ceļabiedrs arī kritiskā un pat izmisuma stāvoklī. Jā, Dievs ir gatavs kopā ar cilvēku pat bēgt, lai tikai viņu atgrieztu atpakaļ. Jo grūtāks kļūst cilvēka stāvoklis, jo dievs kļūst vēl vairāk viņam tūs. Bieži, diemžēl, mēs viņu neatpazīstam. Cilvēku acis paliek bieži aizkavētas, jo mēs tik ļoti esam nodarbināti paši ar sevi, ar savām skumjām. Esam it kā nohipnotizēti ar savām neveiksmēm un ar savu vilšanos. Šādās reizēs svarīgi ir, lai mēs būtu patiesi. Lai kā vien protam, tomēr lai uzturam sarunu ar šo nezināmo dzīves ceļa biedru. Arī sarunā ar šiem diviem mācekļiem redzam, ka Jēzus viņiem uzdot jautājumus, viņus uzklausa, ļauj viņiem izteikties, tomēr vēlāk arī norāda uz mācekļu ticības trūkumu, jo cilvēks visu taču nevar balstīt vienīgi uz savām subjektīvām prāta spējām. Protams, ar to netiek noliekta cilvēka loģiskā domāšana, tomēr tā ir jābūt apgaismotāja ar ticības gaismu, kuru iegūstam lasot, pārdomājot un pārunājot svētos rakstus. Kā redzam tālāk šajā stāstā, Dievs savu klātbūt neuzspiež. Viņš izlieka ejam tālāk. Ar to viņš it kā vēlas pateikt to, ka kādā noteiktā brīdī ir nepieciešams pielikt punktu mūsu sarunām un šaubu pilnajām pārdomām. Un telūk ir svarīga paša cilvēka iniciatīva, kura tiek izteikta šādos vai līdzīgos vārdos, paliec ar mums kungs. Jo, kā zinām, pēc visām skaistajām un pat sirdi aizdedzinošām sarunām atkal var iestāties nakts, kura ir kā nebeidzams turpinājums cilvēka bēgļu gaitām. Jā, mums ir jāparāda iniciatīva. Mums ir jāizdara konkrēts lēmums, mums ir jāielūc Jēzus, lai viņš paliek ar mums. Kā jau sākumā minējām, dzirdētājs notikums ir atspulks cilvēka ticības ceļām, un šeit mēs nedrīkstam palikt pusceļā. Reizēs, kad cilvēks ir vīlies ticībā, savā garīgajā dzīvē, laulības dzīvē un tā tālāk, tam visam biežāk ir tas, ka esam nolēmuši apstāties kaut kur pusceļā. Mums ir pietrūkusi vēlme uzaicināt Dievu, lai arī šādos brīžos viņš ir kopā ar mums. Jēzus taču ir teicis, lūdziet un jūs saņemsiet, meklējiet un jūs atradīsiet, klauvējiet un jums atvērs. Līdz ar to ir neiespējami, kā Jēzus, nepaliktu ar tiem, kas viņu ielūdz, vai viņu meklē, vai pie viņa sirds klauvē. Tāpēc, lai šī noslēgumā izteiktā tēvas mūsu lūkšana, ir kā mūsu ielūgums dievam ienākt mūsu dzīvē un kļūt par mūsu dzīves ceļa biedru. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienis šo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmeni. Svētrītā kopā ar jums bija priesteris Juris Jelīnskis.